1: Сразу два праздничка у нас на этой неделе.
0: Да, один праздник совершенно точно со слезами на глазах, потому что это день учителя. Александр Сергеевич, вы учитель.
2: Ну, в общем-то, профессуры не называют учителями, но в широком смысле, конечно, мне хочется думать, что я учитель, потому что это очень такое благородное понятие. Да что вы. А вот
1: почему-то большинство россиян так не считают. Профессия учителя, она сейчас, знаете, где-то вот между дворником и продавцом-кассиром по общему рейтингу.
0: Это социология? Ну,
2: такая. Но на самом деле, я думаю все-таки, что вы говорите сейчас вещи, которые немного не точны. Вот если вы спросите человека, хочет ли он быть учителем, он вам скажет, скорее всего, что нет, конечно, не хочу. И, может быть, даже это одна из последних вещей, на которые многие наши сограждане бы согласились. Что это трудная работа, эта работа требует определенного самопожертвования, определенного таланта, очень такого специального таланта. А с другой стороны, если вы спросите людей, как они относятся к самой профессии, я думаю, что громадное большинство россиян относятся к учителям с уважением.
1: Ну, хотелось бы так думать, но, к я сожалению, данные соцопросов они показывают совершенно обратно.
2: Что не уважают учителей?
1: Не то, что не уважают, я но не а, престиж, профессии, а, а вот он
2: престиж профессии упал
1: настолько. Что уж дальше ехать Оля, и ехать-то некуда. престиж
2: профессии – это, по сути дела, вопрос, хотели бы работать учителя.
0: Отлично. В таком случае, если эта профессия считается непрестижной в нашей стране… Кто, для работы. Да. Кто пойдет заниматься вот этим тяжелым трудом, неблагодарным, который
2: непрестижен? Люди, у которых к этому есть призвание.
1: Ну и мало их, Александр Сергеевич.
2: Знаете, нам кажется, это так. Но вот я прихожу в школу, где учится моя дочь и мой внук. Я беседую там с педагогами. Я вижу очень много подвижников. Там Там другая проблема. Молодое поколение людей, которые приходят в школу, они вообще не понимают, что такое педагогика. Они даже азов зачастую не знают. Вот это меня поражает. Я даже озадачен, особенно в последние месяцы, когда ну, я много сталкиваюсь с молодыми учителями, так сложилось, я озадачен, насколько они далеки от педагогической теории реально.
1: Что, плохо учат в пединституте?
2: Вот я над этим сейчас задумался. Я еще не исследовал эту проблему глубоко, но учителя старшего поколения, я вижу в Петербурге, это полный блеск.
1: Несмотря на погубленную систему образования?
2: Я вижу метров, да. То
1: есть, все-таки... Да,
2: я, я вижу, да. Я не беру сказать, что это во всех школах. Может быть, так получается, что я просто вижу лучших. Но там, где Нет, я то вижу... если мы
1: возьмем 610-ю, 239-ю и еще парочку школ, то, в принципе, <laughs> это не срез.
0: А у нас есть еще спальный район, на минуточку
1: У нас есть еще куча школ, которые вот обычные школы, где мам не горю, что происходит.
0: еще... Социологии не самые свежие, но тоже, как одни учителя, значит, проводили опрос преподавателей по поводу того, насколько они сами удовлетворены тем, что они делают, тем, что происходит в их жизни. Ой,
2: это... им трудно быть удовлетворенными. Извините, мы можем понять, какие там результаты и почему. 7%
0: вообще не удовлетворены полностью. 46% скорее не удовлетворены,
2: удовлетворены только 32% учителей. Ну,
1: это не так плохо, треть, считает, да?
2: А я вам скажу, что для этого есть очень серьезные причины. Какие? Во-первых, у нас общественная практика противостоит учителю. В первую очередь средства массовых коммуникаций, общественное настроение, господствующая идеология. Ювенальная муществе, юстиция. Ювеля... Да все, что ну, хотите. У нас,
0: вот... вы, простите, еще нет ювенальной юстиции пока.
1: Ну, знаешь... Э, у нас есть вещи очень близкие. Да, и есть права риски. человека, которые иногда Здесь
2: очень к этому нарушает... близкие вещи. Мы, мы потихоньку движемся, к сожалению, большому в эту сторону. Однозначно. То есть в общественной практике очень мало вещей, которые радуют учителя, потому что настоящий учитель, он хочет вести детей все разумное, доброе, вечное по жизни. А реальная жизнь дает для этого очень мало оснований. Беды в семьях. Учитель должен работать вместе с семьей. А с современной семьей, вот как вы говорите, в обычных школах, в спальных районах, работать становится все сложнее. С другой стороны, учитель должен был бы получать мощную поддержку государства. И дело даже не только финансовой поддержки. А эм, вот в советское время учителей очень хорошо готовили, их сопровождали на всем профессиональном пути всю жизнь. А, Методическим, вот методическими разработками, повышением квалификации и так далее. Сейчас какого молодого учителя, я не возьму, он прошел какие-то курсы вуза, который так далек от педагогики. Это высшая школа экономики. А-а-а. Вот они все свои щупальца повсюду простирают. Они получили все государственные заказы на подготовку в этой области. При этом я по профессиональным мотивам вообще не могу согласиться с теми ценностями, которые они исповедуют, с их подходами и с их пониманием роли учителя в принципе. По-моему, то, что они делают, способно убить в людях лучшее, а не взрастить, в чем собственно задача школы. Так, ну хорошо. Получится, что государство вместо
0: реальной поддержки педагогов неприятность вот Оно еще их перегружает всевозможной
2: бюрократии. Бумаготворчество – это следующее, о чем я хотел бы сказать. Это чудовищная, фантастическая история. Люди не столько работают с детьми, сколько они тратят время на огромные горы бумаг, и ничего не происходит к лучшему. Вот я вам скажу, что я знаком с нашим министром Кравцовым. Вообще-то я отношусь к нему с большим уважением. Он человек реальный из педагогики, он, по-моему, руководил или работал в педагогическом НИИ. Он, Я думаю, что, судя по многому, он великолепно знает систему. Но он выражает... Вынужден выражать это, иначе он будет несовместим с должностью позиции нашего российского закулисья, которая видит образовательную систему определенным образом. Отсюда и происходит вот эта вот история с бумагами, история с тем, история с этим. Понимаете, школа. Школа начинает пониматься как такой бизнес-институт, который сам должен управлять деньгами, он должен их зарабатывать и прочее, и прочее. Исчезла в очень большой степени внешкольная работа с детьми, потому как это не стимулируется, это не поощряется. Сейчас, по-моему, потихонечку восстанавливают такое где это. Вот вы понимаете, у меня из двух детей один успевает очень хорошо, другой похуже. Но учителя мне все время говорят, пожалуйста, хотите приведите там ребенка за 20 минут до начала занятий, и мы ему поможем, мы в вашем распоряжении. Мы сидим, ждем, когда вот приведут угу. детей, мы что-то угу. у них посмотрим, что-то подскажем. Это бесплатно.
1: Но это школа у вас хорошая. Да, Я знаю, школу, да. Ну, Итак, а чаще всего это да. делается за дополнительные деньги. Да дело даже все не в этом. А дело в том, что учитель, это на самом деле одна из основополагающих базовое, смысла базовое. образующих профессий. Да, учитель, врач. Воспитатель детского да. сада. Да, врач даже, это уже постфактум. Но, понимаете, ведь от этого зависит здоровье Ну, как-то,
2: как-то, как-то постфакт. Ну, ну, с это... момента рождения. Ну, какой-то Не, ну, постфакту. если,
1: конечно, да, да неудачно роды <свят> приняли. Мать, это.
2: мать надо к ним подготовить еще. Это я к Врач чему почти говорю. почти с момента зачатия должен около мамаши стоять. К
1: тому, что, да. в принципе, профессия учителя, она не просто важна, а это здоровье общества. Психологическое, интеллектуальное. И почему-то у нас к этой профессии вот такое вот отношение. И вообще к образованию. И к педагогике. Мы знаем почему. Потому что что?
2: у нас в свое время укоренились в 90-е годы и особенно в начале двухтысячных х псевдолиберальные взгляды на образование. Так, я, вот, я
0: не знаю, какие слова найти для того, чтобы сделать этот мир лучше. Я не уверен в том, что эти слова долетят до тех ушей, до которых они должны долететь в итоге. Но что-то надо с этим делать, иначе будет дальше будет только хуже. Ну и, собственно, второй праздник.
1: Второй праздник гораздо лучше. День рождения Путина. 69 лет.
2: Красивая цифра.
1: Ну, по крайней мере, уже такая зрела. Я бы не говорил,
2: какой праздник лучше. И я бы их не стал бы сравнивать. Но я вам скажу, вот э, ко мне многие относятся сложно. Особенно из-за ряда профессиональных успехов. Да, да, в общем-то, жизнь как-то сложилась. Я не берусь сказать удалась. Но сложилась. И Записовский видел Путина увидел. Я общался с Владимиром Владимировичем, вот он бывал у нас в университете и не раз. Я не могу сказать, что я его друг или что я его близкий знакомый, но я могу сказать про Путина, что это человек, который очень во многом является моим идеалом. И вот одна из вещей, за которые меня ненавидят недоброжелатели очень сильно, то, что я это открыто высказываю. Вот вы попробуйте найти вообще в стране хотя бы десяток людей, которые откровенно говорят, Путин идеал.
1: А давайте мы ему что-нибудь пожелаем. А мы ему пожелаем
2: здоровья и терпения, потому что его способность переносить свинство сограждан, как бы даже не замечая, вот оно к нему не пристает, она меня потрясает. Он делает для страны колоссальное количество важнейших полезных вещей. И... Собственно, то, что я иногда читаю, то, что я слушаю, меня в ступор вводит.
0: Ну, в общем, да. Если бы мои подчиненные, например, вели себя так же, как ведут себя чиновники даже высшего уровня, ну, я бы, наверное, подох от стресса.
1: Мне кажется, он просто к людям привыкает, и поэтому он многое им прощает. А еще мне бы хотелось все-таки пожелать нам, ну, и Путину тоже, первой леди. Вот мне как всегда неловко. У всех есть первая леди, а у нас нет. Ну, как так? Была. Была, но хотелось бы... слушайте. Ну, что? У
2: некоторых на Западе сейчас первые леди – это мужчины. Вот они сами Но это, мужчины. Мне кажется,
1: что это все-таки, все-таки не про Путина Первые
2: леди у них мужчина Это точно не про Путина. Mm-hmm. Он, на мой взгляд, настоящий мужчина. Он, на мой взгляд, настоящий петербуржец. Он по-настоящему интеллигентный человек. Он для меня образец Владимир Путин. Отношение к родине, отношения к людям, корректности. Я не думаю, что он безошибочен. Я знаю, где и как его обманывали. Я знаю несколько примеров. Я ему пожелаю еще, помимо вот здоровья и терпения, я ему пожелаю честных и преданных соратников. Вот это тоже очень важно. Большая редкость в нашей стране. Да. И вы знаете, я ему пожелаю даже не любви народной. Ему верят, за него голосуют. Вот. А я ему пожелаю интеллигентности недоброжелателей. Потому что вот такого моря нечестных выпадов, как против него, я вообще, ну, просто не знаю в нашей российской истории именно нечестных. Вот играть в эти игры, в которые вот некоторые, ну, пятая колонна Запада играет вокруг Путина, но ну, это очень некрасиво. Надо Родину любить, его критикам.
0: С любовью к Родине Стоим точку на сегодня, по крайней мере. Всем спасибо, хороших выходных.
2: До встречи. Всего доброго.
0: Редактор субтитров